0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Das wird heute eine sehr persönliche Folge. Ich zeige dir anhand meiner persönlichen Geschichte, welche drei Phasen der typische Misophoniker in seinem Leben durchmacht. Ich wünsche dir viel Spaß im Video beziehungsweise im Podcast und damit auch gleichzeitig herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Patrick und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungen, nach Strategien, nach Methoden suchst, wie du noch besser im Alltag mit Misophonie zurechtkommst und wie du auch letzten Endes deine Reaktion auf Geräusche wieder abmildern kannst. Im heutigen Video, in der heutigen Episode mal zwei beziehungsweise drei Phasen, die der typische Misophoniker in seinem Leben durchläuft. Fangen wir auch gleich an mit Phase Nummer eins, Misophonie die Unbekannte. Und mir ging das damals genauso wie jedem. Ich wusste nicht, was Misophonie ist. Und ich will dir dazu mal eine kleine Geschichte erzählen. Das war damals im August 2017. Das habe ich auch in einem meiner Bücher beschrieben. Es gab Suppe. Es war Samstag und ich habe damals noch in meinem Kinderzimmer gesessen, habe Super Mario Kart gespielt auf dem Super Nintendo. Und dann kam plötzlich der Ruf meiner Mutter, Patrick, komm essen. Und da wusste ich schon, okay, jetzt geht's wieder los, jetzt geht's wieder los mit dem Aushalten. Jetzt muss ich mir wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten lang die Essensgeräusche meines Vaters hören. Mein Vater immer rechts vor mir gesessen, meine Mutter gegenüber und meine Schwester links von mir und von meiner Mutter beziehungsweise auch von meiner Schwester links neben mir ging keinerlei Gefahr aus, aber rechts von meinem Vater sehr wohl. Und er hat mich extrem getriggert. Ich war ungeschützt. Meine Familie wusste zwar, dass ich an einem gewissen Hass auf Geräusche leide, aber wir hatten keinerlei Informationen darüber, wie man darüber spricht, wie man damit umgeht, wie man die Situation verbessert. Und ja, deswegen, es war ein offenes Geheimnis sozusagen. Und das Spannende ist, dass mein Vater auch an Misophonie litt, wie sich dann letzten Endes herausgestellt hat. Aber ja, Zwei Misophoniker in der Familie und trotzdem wussten wir nicht, wie man damit besser umgeht. Auf jeden Fall zurück zu dieser Situation. Es war dieser Samstag im August 1997 und du kannst dir vorstellen, und du warst sicher auch mal in dieser Situation, dass es für mich der Horror war. Ich wollte unbedingt weg, ich habe mein Essen verschlungen. Und mit jedem Schmatzen meines Vaters wurde meine Wut, meine Aggression immer größer. So ging das dann meine ganze Kindheit und auch in der Jugend und komischerweise hatte ich außerhalb meines Hauses beziehungsweise auch außerhalb meiner Familie kaum Probleme damit. Das Einzige, was für mich wirklich Probleme bereitet hatte, war das Studium. Ich habe auch eine Klausur zweimal schreiben dürfen, weil ich in einer Aula mit über 100 Mitstudenten eine Klausur geschrieben habe und du kannst dir vorstellen, ja, nach einer Viertelstunde war für mich dann die Messe gelesen, weil ich so getriggert war von allen Umgebungsgeräuschen. Und dann hieß es einfach, Herr Krauser, Sie dürfen nochmal kommen. Und ich denke, das beschreibt auch ganz gut die typischen Symptome in dieser Phase. Du merkst, dass du bestimmte Geräusche hast, dass du auf bestimmte Geräusche körperlich reagierst, also aggressiv wirst, Ekel empfindest, Kampf- oder Fluchtreaktion bei dir ausgelöst wird. Du weißt aber nicht so genau warum. Du sprichst die Misophonie im Moment an, wenn du gerade getriggert bist. Und das ist auch ein gleichzeitig ein sehr, sehr großer Fehler, den ich selbst zehntausendmal gemacht habe. Ich habe die Misophonie wirklich nur dann angesprochen, wenn ich gerade extrem getriggert war, anstatt dieses Gespräch vorher mal zu planen, mich darauf vorzubereiten, mich auch auf Negativreaktionen vorzubereiten und ja, ein Gespräch, ein rationales, konstruktives Gespräch, wenn man gerade getriggert ist, das ist ausgeschlossen. Typisch ist eben noch, dass du dich in dieser Phase für selbst verrückt hältst. Du hältst dich vielleicht sogar für cholerisch veranlagt, für launisch. Du hältst dich vielleicht sogar für einen schlechten Menschen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Geschätzt 99% der Misophoniker da draußen, die sind eben noch in dieser Phase 1 Misophonie, die Unbekannte. Und deshalb gibt es ja auch diesen Account, dass von diesen 99% irgendwann, ja, vielleicht sogar alle wissen, dass sie an Misophonie leiden. Und damit kommen wir auch gleich zur Phase Nummer 2 Misophonie. Die Bekannte. Meistens, so ging es zumindest mir, meistens stolpern dann Betroffene irgendwann mal zufällig über einen Artikel im Internet oder über einen Zeitungsartikel. Man bekommt was von Freunden zugesendet und die sagen dann hier, schau mal auf diesen Artikel als ob die über dich schreiben würden und genauso war es auch bei mir der Fall. Für mich war das aber auch gleichzeitig dann der Startpunkt für ein neues Leben, weil ich kannte dann den Namen dafür, ich habe dann angefangen zu googeln, ich habe dann angefangen Artikel zu lesen, ich habe das Buch von Thomas Doja gelesen und ab dann gab es in mir diesen unbändigen Willen eben, damit besser umzugehen, weil ich wusste dann auch gleichzeitig, dass es extreme Auswirkungen auf meine Zukunft haben kann. Und ich hatte dann extrem den Drang danach, einfach noch besser damit umzugehen, meine Wut in den Griff zu kriegen, einfach nochmal meine Beziehungen zu gesunden. Ich habe dann auch viel ausprobiert für mich, auch was ich in Videos auf YouTube nicht erwähnen darf, aber ich habe mich einfach viel ausprobiert und habe dann auch mir diejenigen Methoden, die Strategien zusammengelegt, die für mich individuell passen, was für mich eben am besten funktioniert. Das heißt, ich habe in dieser Phase meine Strategien für mich gefunden. Ich bin immer besser damit klargekommen, habe dann natürlich auch parallel Studien gelesen, die es so gab und habe dann auch noch Coachings im Bereich Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, Selbstwert, Selbstvertrauen gemacht. Und das war so die Phase, in der ich, unfassbar gut damit klargekommen bin beziehungsweise auch für mich eine gewisse Systematik herausgefunden habe, wie ich dieses Problem Misophonie einfach für mich in den Griff kriege. Und die typischen Symptome in dieser Phase, man liest sich ein, man liest Bücher, Artikel im Internet und du merkst ja selbst von dir, je entspannter du bist, desto seltener wirst du getriggert und je angespannter, je gestresster du bist, desto häufiger wirst du getriggert. Also du erkennst irgendwann selbst diese Auf- bzw. Abwärtsspirale und du versuchst einfach durch Selbststudium besser damit klarzukommen. Das heißt, du probierst dich aus, Manches geht gut, manches geht schlecht und du versuchst einfach, deinen Umgang damit zu finden. Hat natürlich auch einen Nachteil, weil dadurch, dass das Thema für mich jetzt so präsent war, entwickelt man vielleicht auch Ängste vor der Zukunft, Ängste vor dem Jobwechsel, Ängste vor dem Gespräch mit dem Partner, vielleicht sogar Ängste, einen neuen Partner zu finden und man hat in dieser Phase auch noch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was einem wirklich hilft und schlimmer noch, wenn du zu einem Therapeuten gehst und deine Situation schilderst, dann schickt dich der ein oder andere Therapeut, der keine Ahnung von Misophonie hat, der einfach noch nichts darüber weiß, der schickt dich vielleicht mit einem Achselzucken wieder weg. Und das ist für Betroffene eben ein sehr trauriger Moment, weil... Misophoniker sprechen nicht gerne über ihre Misophonie. Welcher Mensch spricht schon gerne über vermeintliche Schwächen? Macht niemand. Und wenn man sich dann mal öffnet, wenn man dann den Mut aufbringt, zu einem Therapeuten geht, sich öffnet und der sagt, tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, ich habe keine Ahnung, was es ist. Das ist natürlich ein sehr, sehr trauriger Moment. Das ist aber immer noch besser als der nächste schlimmere Fall und zwar dass ein Therapeut mit Konfrontation behandelt, also dass er die Misophonie wie eine Art Phobie behandelt und dass du ungeschützt deine Trigger anhören sollst. Das wäre natürlich der schlimmste Fall, weil Aushalten macht die Misophonie nur schlimmer. Soweit zur Phase 2. Kommen wir damit auch schon zur dritten Phase, und zwar Misophonie, die kontrollierte. Nachdem ich mich dann immer mehr eingelesen hatte in verschiedene Zeitungsartikel, Online-Artikel im Internet, Immer mehr Studien gelesen habe, habe ich dann auch selbst den Entschluss gefasst, meine Geschichte in Büchern zu verpacken. Und dadurch sind eben die beiden Bücher Ich hasse Geräusche und Misophonie verstehen für Angehörige entstanden. Und das dritte Buch ist gerade in Produktion und kommt hoffentlich in diesem Jahr noch auf den Markt. Mein erstes Buch Ich hasse Geräusche habe ich dann meinem Kollegen Andreas geschickt zum Lesen, zum Review. Und er fand das gut und hat dann gesagt, komm Patrick, lass uns mal treffen. Und wir haben dann auch gemeinsam seine Übungen ausprobiert und die haben bei mir sehr, sehr gut. Und wir kamen dann zu dem Entschluss, lass uns doch einfach mal was gemeinsam probieren. Wir können definitiv etwas Hilfreiches auch für andere Betroffene auf die Beine stellen. Und Mir hat eben damals noch die tiefgründige Kenntnis über bestimmte therapeutische Methoden gefehlt. Aber auch Andreas hat eine gewisse Komponente gefehlt und zwar die Einstellung zum Thema, das Mindset, alles was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz. Und diese Lücken haben wir eben geschlossen, indem wir uns zusammengetan haben und dadurch ist eben auch unser Coaching-Programm Misophonie Verlernen entstanden. Ja und die Typischen Symptome in dieser Phase einerseits das Mindset, dass du Akzeptanz dem Thema gegenüber hast, dass du offen und ehrlich damit umgehst, dass du dich eben nicht dafür schämst und ganz wichtig, dass du dir keinen Stempel aufdrücken lässt, denn du bist nicht deine Misophonie, sondern du leidest an einer gewissen Geräuschempfänglichkeit. That's it. Du bist nicht deine Misophonie. Das weitere natürlich auch Methodenwissen. Du kannst Methodenwissen aufbauen in dieser Phase für die Zukunft. Ich weiß zum Beispiel immer, was ich tun kann, wenn mir alles zu viel wird. Ich kann selbstständig an meinen Geräuschen arbeiten bzw. an meinen Triggern. Ich kann selbstständig Geräusche wieder abmildern und ich habe eben einfach herausgefunden, was mir gut tut und davon mache ich natürlich auch mehr in meinem Alltag. Das heißt dann unterm Strich, dass du auch mit deinen Ausrastern, mit deinen emotionalen Ausbrüchen viel, viel besser, besser umgehen kannst. Du wirst nicht mehr ausrasten, du bist viel entspannter, du bist viel gelassener und die Geräusche, die lösen in dir deutlich weniger Druck aus, als das noch vorher der Fall war. Du weißt auch, wie du konstruktiv und rational über Misophonie sprichst, sodass dich deine Angehörigen verstehen und auf dich eingehen können. Weil vorher, wenn sie dich nicht verstehen bzw. wenn sie die Problematik nicht sehen, dann fällt es deinen Angehörigen natürlich auch extrem schwer darauf einzugehen. Ich habe also jederzeit einen Methodenkoffer entwickelt, mit dem ich rausgehen kann, mit dem ich meinen Alltag triggerfrei gestalten kann und ich habe auch keine Angst mehr vor der Zukunft, sei es Jobwechsel oder sonstige alltägliche Situationen. Was ich jetzt damit sagen will, du befindest dich wahrscheinlich, weil du dieses Video siehst, offensichtlich in Phase 2 und unserer Erfahrung nach entwickelt sich jeder Misophoniker auf eine ähnliche Art und Weise. Es ist völlig normal, dass du am Anfang frustriert bist, beziehungsweise jetzt noch frustriert bist. Das geht jedem so. Und es ist auch völlig normal, dass du dich am Anfang für verrückt hältst, dass du von dir selbst glaubst, du seist ein schlechter Mensch, du wirst anderen Menschen aggressiv gegenüber und du weißt eben, beziehungsweise wusstest du eben noch nicht, dass die Misophonie dahinter steckt. Und all diese Probleme, die ich eben angesprochen habe, die sind völlig normal. Der wichtige Punkt ist, akzeptiere die Misophonie, so wie sie ist. Lass sie zu. Lass die Misophonie einfach zu. Wehr dich nicht dagegen. Und übrigens heißt der Misophonie zuzustimmen, nicht, dass du das gut findest, sondern dass du einfach diesen Widerstand rausnimmst. Das ist eben wichtig, weil Widerstand erzeugt Energie aber gerichtet auf die falsche Sache, du stellst dich dagegen, anstatt diese Energie zu nutzen und dazu zu nutzen, eben deine Geräusche bzw. deine Reaktion auf Geräusche nochmal abzumildern. Das ist eben der bessere Kanal für deine Energie. Es gibt Hoffnung, also es gibt Mittel und Wege, wie du noch besser mit Misophonie im Alltag zurechtkommst. Das möchte ich dir mit diesem Video mitgeben. Und wenn du Misophoniker bist, wenn du auch diese beschriebene Geschichte fühlst, wenn du auch die ein oder andere Situation von dir kennst, dann melde dich gerne mal bei uns. Ich lade dich gerne zu einer einstündigen, kostenlosen, unverbindlichen Beratung ein. Und innerhalb dieser Beratung schauen wir uns individuell Deine Situation an und ich kann Dir innerhalb von dieser Stunde schon mitgeben, was für Deinen konkreten Fall die beste Lösung wäre, sodass Du schon relativ schnell eine deutliche Verbesserung spürst. Alles, was Du dazu tun musst, ist auf patrickkrauser.de zu gehen. Ich blende Dir das hier mal ein und dort findest Du auch einen Link zu meinem Terminkalender, dort kannst du dann ein kleines Formular ausfüllen, einen Termin mit mir buchen und ich schaue dann, ob und wie ich dir helfen kann. In diesem Sinne weiterhin alles Gute von Herzen, viel Erfolg im Umgang mit Misophonie und wenn ich dich unterstützen kann, dann melde dich gern bei mir. Ansonsten sehen bzw. hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Patrick Krauser.